0: 周牧兹读灵魂脚本。大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周牧之读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周牧之。好，又到了新的一集，那这个礼拜大家过得好吗？那今天呢，要跟大家分享的还是我最爱的《哈利波特》。所以我们现在的目标就是要讲五百集哦，所以希望大家不会听腻。没有啦，没有真的要讲到五百集啊，太夸张了。上一次我们有聊到佩妮阿姨嘛，这次我又回过头来聊一个人，就是汤姆·瑞德。我想要跟大家聊哦，汤姆·瑞德为什么会变成佛地魔的这个故事。其实佛地魔我们不是第一次讲。之前我们有聊到佛地魔跟哈利的一些相对应的部分，也有聊到一开始佛地魔的设定就是没有爱的一个结合哦，所以其实听起来还蛮悲伤的。不是，是我们想要用一些新的角度，包含了一些原型，还有一些关于情绪啊、生存策略的一些角度去思考。汤姆·瑞德他在自己成长的经验中，到底想要逃离什么？然后他又惊艳到什么？最后为什么他会跟哈利波特做出完全不一样的选择？如果他们看起来都像是孤儿，其实我觉得我在写这一个脚本的时候，我自己觉得很像在写付费的犯罪脚本，因为我感觉我好像在写一个人他到底为什么会变成一个连续杀人犯，而伏地魔的确就是个连续杀人犯。但是他杀人，的确他都是有目的的，而我们只是想要去理解他的这一些过程中，到底想要达到什么目的，让我们更去深入了解这个角色，然后有可能对我们的人生造成什么样新的看见或是意义等等哦。首先，我想跟大家稍微聊一下关于孤儿原型这个东西。就是荣格他有谈到一些原型的概念，孤儿原型呢也是他谈到的概念之一哦。但我们用一个比较轻松跟简单的方式去了解这个原型本身带有一个意义，而它有可能存在在我们每个人的心里，甚至存在在我们的世界。因为这个孤儿原型它本身带有一种被抛弃感，因为它是自己一个人独立的、无依无靠的在这个世界。所以他这个无依无靠，会让我们感觉到他缺乏爱、缺乏陪伴哦。在希伯来文里面呢、啊，“孤儿”这个字其实代表的是无父的，所以不是无母的，不是无父母的，是无父的。所以主要是父亲这个部分，这个东西对应到汤姆·瑞德，其实特别有感觉，因为他极力想要去舍弃的、抛弃的。不仅仅只是他没有父母的这个身份，而是他想要抛弃麻瓜父亲带给他的这个名字。而一开始他的父亲跟他们的关系，就是他的父亲是抛弃他们的。所以我觉得用孤儿原型来带到 t o o m 汤姆瑞 o 的这个故事，非常的有感。那孤儿原型它也有一些本身的特别的特色，比如说自我价值可能会比较低。原因是因为我对于我自己被爱、被照顾、被回应这些东西，还有亲密感、安全感，其实是严重不足的。因为我可能很少有这样子的经验哦。而当然，因为我在这个部分，父亲不在，无父这件事情，它有一个很大的意义是什么？父亲在一些象征里面，代表着他是一个体制的。一个社会化的一个非常重要的关键，母亲带给我们的，是安全感，觉得我是被爱的、被照顾的；而父亲他带来的是，让我们知道这个社会是用什么样的规矩在生活。那现在可能会有些人想跟我讲说，可是我妈妈其实在教我这个，我爸都没有教我。对对对，我知道，我说的是象征的部分。所以今天，如果我是有一个孤儿原型的味道在，它其实还会有一种状况哦，它会有一种对权威是不信任的，甚至它可能会是一个害怕被迫害，或者是会害怕被剥削的，也比较容易会出现一个上瘾行为。所谓害怕被迫害的原因，是因为如果今天我是一个孤儿，在我最脆弱的时候，我是没有照顾者的，那你为了要生存。你是不是会去配合跟做一些事情？为了身边大人的欲望，为了让自己能够被照顾、得到资源，你会必须要用你自己身上的一些事情跟能力去做到一些事情，对不对？所以这一个害怕被迫害，当然跟他自己过往的经验有关，所以这是很容易被理解的。那为什么会讲到孤儿容易上瘾呢？我们觉得这一件事情还是必须回到上瘾本身代表的意义。如果大家对于上瘾行为有一个兴趣的话，可以去看有一本书叫《追逐尖叫》。上瘾本身常常会被别人觉得是问题行为，也就是你今天有酒瘾，你就要戒酒。你今天有毒瘾，你就要戒毒。这件事情本身没有错，因为它必须要靠一些药物，或是靠一些方式去戒掉。可是我们需要去理解的是，这一个影头为什么会上来？也就是这个影头出现是为了解决什么问题？我那天有看到一个影片的一小段，有人在分享，我好喜欢那一段话。他就说我是一个有酒瘾的人，然后对方就说：“不是，那是你。”解决问题的方式，酒瘾是你解决问题的方式。也就是说，所有的上瘾行为，它都是为了解决一些问题，让我们难以解决的、难以撑过去的，都跟一些情绪有关。而最难撑过去的情绪，就跟孤单和羞耻感有关。而这是孤儿原型最常会保持的两个情绪。为什么呢？首先，我们要先聊到羞耻感这件事情。当我们在小的时候没有得到应该有的照顾，我们会对这个没有得到应该有的照顾，会有一些解释。而解释之一，可能就会跟我觉得自己是有缺陷的有关。不管是我没有得到这个照顾，所以我是有缺陷的，或者是我是有缺陷的，所以我得不到这个照顾。这个缺陷感都会让我们有很深的羞耻感存在，因为我跟别人不一样，这个不一样不是好事。然后另外一个部分就是那个孤独感，那个孤独感就是我今天有一些感受，有一些想法，没有人可以分享，也没有人想听。即使我旁边有照顾者，比如说我可能有在孤儿院，像哈利波特有阿姨跟姨丈会照顾我。可是他们对我的内在世界并没有兴趣，于是我是一个人孤孤单单的在这个世界上，所以我跟人有没有连接？没有。当我有这种跟人没有连接的经验，没有被照顾的经验，我对人会有信任感吗？没有。所以我对人没有信任感。我的爸爸不在，他不会帮我建立对这个权威的信任感，因此我觉得权威有可能只会骗我、剥削我，然后。勉强的照顾我，但其实对我有很多的不耐烦或不喜欢的时候，我也会相对应的不信任他们。于是，我今天要跟人连接这件事情很难做到，可是我又需要跟这个世界连接。我最容易跟什么连接？那就是物质。所以，我们就会发现，当你很孤单的时候，你有一些难忍的情绪、难忍的羞耻感的时候，你特别会跟物质连接。我在很多 podcast 都有聊到，你会买东西，你会吃东西，有可能会喝酒，有些人可能会吸毒，有些人可能会恋爱上瘾，有些人工作成瘾。工作狂这个东西是最麻烦的，因为它某方面是被鼓励的，可是你会从这一次一次的成就中得到成就感，你会误以为这是爱，这是自己被看重，可是那其实不是。于是这个成瘾你停不下来，你用这个方法跟这个世界连接，这也就是上瘾行为。如果只是把它当成单一的行为，而没有发现它是因为跟人的连接困难还有孤单感所造成的，它解决这些羞耻跟孤单情绪的一个方法的话，它没有办法被停下来。比如说，他戒了酒瘾，他都好了。结果他又回到了那个总是常常自己一个人在家里，没有人听他说话，没有人陪伴他，他没有朋友，没有其他的连接。然后他一个人对着电视，他觉得很孤单的时候，他就又会拿酒起来喝。所以我相信我这样分享，大家都懂我的意思。所以这就是为什么孤儿原形这样子的状态，常常会出现上瘾行为。讲汤姆瑞德要讲到上瘾行为，因为我个人觉得他不停地追求那个要变成最强的，还有不停地去做出很多分离体这件事情，就是对权力还有对逃避死亡的一个上瘾行为。他想尽办法让自己不脆弱，而这件事情是他的上瘾行为。所以为什么我要聊这件事情？等一下我会细说。所以我们可以去发现哦，当你的心中有一个很深的孤儿原型的时候，也会有一些好处。比如说，因为你本身对于权威你没有那么的肯定，也没那么信任，所以你很容易会想出自己的方法。然后呢，你好像也可以打破社会秩序，像有一本书哦，叫《孤儿》，它里面就有讲到有点圣童的味道。像日本常常会有一些什么天才少年啊，就他会做出一些跟别人不一样，然后好像很厉害，然后全部的人都觉得哇，你好强哦。可是这个孤儿，它当然最深的感觉就是它跟人的连接是很缺乏的，所以他没有办法信任这个世界，甚至是隔绝的。然后他的情感是没有办法得到回应的，所以他怎么去处理自己内心的脆弱这件事情就非常重要。如果今天脆弱跟孤单都是一起出现，而又会带来深深的羞耻感，他又没有学会怎么照顾自己的情绪，因为他没有经验过别人教他怎么照顾自己的情绪，他最常会使用的策略一定是逃离这个情绪，并且努力让自己。可以用什么样的方式在这个世界得到一席之地？这可能就会看每一个人的个性跟选择。所以，我们回过头来聊汤姆·瑞德，他在一开始他是怎么样让自己在这个世界找到位置的呢？你就会发现，一开始邓布利多去孤儿院找汤姆·瑞德的时候，当邓布利多告诉他他是一个巫师的时候。汤姆·瑞德完全不怀疑，他一下子就接受这件事。你们还记不记得海格去找哈利波特的时候，海格跟哈利说：“你是一个巫师。”然后哈利说：“虾米？<笑>你攻虾米？”他不都是这样说啊？你说什么？然后海格就非常惊讶于他什么事情都不晓得。其实我觉得这个用邓布利多去找。汤姆·瑞斗，然后是由海格去找哈利。我觉得这件事情也很有意义哦、喔。这个当然是我个人自己的联想哦、喔。但不利多本身其实是一个很明显的具有秩序的，而且非常具有权威性的一个存在。那个父亲的存在非常非常强烈，而汤姆·瑞斗是一个很明显不受这个世界的道德管束的一个孩子，在那个时候还没有进霍格华兹的时候。他会因为要惩罚其他人，他可以用魔法造成别人伤害或是恐惧他。他这件事情他做得很顺手，而且毫无任何的罪恶感或是觉得不符合这个社会道德。他不在乎这件事，他没有是非善恶的分辨，他只有谁会怕谁，谁就是有能力的人。他的世界规则是这么走的，可以让别人害怕自己。自己是特殊的，可以控制别人，可以拥有权利，让自己变得很有力量。这件事情是他很早就为自己下的目标。当汤姆瑞德他有这样子的决定的时候，这个是他生存策略的时候，你就可能会想象他之前是不是也惊艳到一些事。如果今天他不是一个可以让别人害怕的人，他会不会被霸凌呢？因为他是一个这么特别的人。他又不擅长跟人交际应酬。我们前面有提到，孤儿有一个非常长的时间是在一个脆弱的状况，而那个脆弱会让自己被剥削，甚至被伤害。所以有非常多的孤儿会想尽办法，想要脱离那个脆弱的状态。汤姆瑞斗就是非常明显的例子，他会想尽办法让自己拥有权利，可以控制别人，惩罚别人。让别人害怕自己，甚至他会留下战利品去回味自己成功控制别人跟让人畏惧的那一个成就感。他是用这种方式获得爱的。听到的时候，我不知道大家会不会觉得有点毛骨悚然，说他用这个方式获得爱，因为他不知道爱是什么。爱会让我们感觉到安全感，让我们感觉到在这一个世界是有归属感的。而我相信汤姆瑞斗是用这个方式来感觉到自己在这个世界上有一席之地，还有感觉到安全感。对他来说，他跟人的连接方式只有一个，不是我跟你情感的交流跟交换，不是我让你理解我，我去理解你，而是我可以控制你，你可以按照我的方式去做，然后我就满意了，我就安全了。所以这是一个非常自恋的方式。于是你会发现，他很逃避情感，他也很逃避死亡，这些东西都是脆弱的。我个人觉得他会这么逃避死亡这件事情，跟他的母亲有关。其实汤姆瑞德他会在孤儿院很大的原因，就是因为他的母亲过世了，把他留在孤儿院，而他一直以为他的母亲是没有魔法的，是他的爸爸是特殊的有魔法的那一个人。因为他认为，如果你有魔法，你就有力量，就像他有魔法就有力量，有力量就不会死，死就是脆弱的，是没有用的。所以你会看到他非常痛恨无能无力的这些东西，因为他一定有曾经因为无能或无力受伤过，所以他这么害怕跟痛恨这个东西。某方面，我甚至猜测他对于妈妈因为死亡而丢下他这件事情，其实是很受伤的。可是对他来讲，他已经把这些情绪全部都关掉，又或者他身边的人根本就是把他供在那边，没有跟他有任何情感的交流，所以他不晓得怎么去感受自己的情感，于是他不知道怎么去理解那一个不舒服的情绪是什么，最后都变成了那个愤怒，那就是我很气妈妈这么脆弱，最后死掉了。剩下我在孤儿院，于是我要想尽办法去控制那个脆弱，也就是我一定要脱离死亡。所以<音樂>后来汤姆瑞德发现他爸爸这个名字就是来自他爸爸那边，然后他爸爸就是个麻瓜，他放弃了自己的名字，他帮自己的名字改了，叫做伏地魔。伏地魔在用法文来说，就是逃离死亡的人，或是偷走死亡的人。所以你看他的团队叫做什么？他叫他的团队很有趣，他的团队叫什么？食死人，吃掉死亡的人。英文的翻译也是，我记得是 dead e a t e r 之类的。食死人就是跟这个死都很有关系。然后最。具有代表性的是，大家从我上次说那个《哈利波特》有一个每个人物的小故事的资料里面有讲到，伏地魔他的幻形怪遇到他会出现的东西是他自己的尸体，所以他非常非常的恐惧死亡。对他来说，他恐惧死亡，他也恐惧那些无能无力的东西。所以当他发现他爸爸是麻瓜的时候，而且这个麻瓜还抛弃了他的母亲。抛弃了他，他就跑去把他爸爸一家全部杀掉。这个情绪的反应非常明显，也是我们在面对情绪最麻烦的地方。我们其实，在很多枪击案也会看到这样的事情，就是校园枪击案，他常常都是映射到一个孩子他曾经长期在校园中遭受一些受伤的经历。我不是说他这样做是对的。我只是说，他不知道怎么去处理这个受伤的经验跟情绪，最后这些受伤都会用一个比较有力的情绪展现出来，叫做愤怒。因为受伤会让我觉得脆弱，会让我更觉得自己是无力的、无能的，我会掉进忧郁的感觉。我想要跳出这个忧郁的感觉，我就必须让自己有力量。愤怒就是一个让我有力量的情绪，它就会让我想去消灭、伤害那些造成我受伤的那个人。我会以为我会用这个方法得到力量，但其实我没有。其实我那个感觉到自己不被接纳，自己不够好，然后自己。没有跟人连接的那个感受还是存在的，我那个被抛弃的感觉还是存在的。这个感觉要消失，唯有这个人重新跟我连接，或是有其他人跟我连接，让我相信我是被爱的。用愤怒消灭的方式，其实是没有办法解决问题的。就像我说的，它是刺激情绪，越处理会越多。可是汤姆瑞都不知道这件事，很多人也不知道这件事。所以他后来就用不停的杀戮去脱离那一些自己受伤的情绪，包含想要消灭麻瓜，而偏偏他自己身上就有麻瓜的血裔，他想要去消灭麻瓜，消灭那个抛弃他的那个父亲，然后消灭那些，因为他想逃离那个曾经很脆弱、被丢下、无力无能的自己，所以他最后就是一直。执意的要得到最大的权利，变成最厉害的人，然后拿到死神的魔杖。因此你会发现他的生存策略很明显：我要变成最有权力的人，我要让别人惊艳，我要让别人觉得我很特殊、我很厉害，他才会追随我。他来追随我之后，我就会从他身上知道他的功能是什么，然后我可以利用他。我知道他也会利用我，因为所有的人都会剥削我。所以我在被别人剥削之前，我至少要先拿到我可以拿到的东西。因此，你看他在跟邓布利多互动的时候，邓布利多问他说要不要陪他去哪里？不要，我自己去。非常孤儿原型的展现，我独立，我无依无靠，我可以靠自己。然后我让你知道我很厉害，我很棒，我是爬缩嘴这件事情，我可以跟蛇讲话。我最后才告诉你这件事。因为我要让你对我印象深刻，所以你会发现，汤姆·瑞德从小就非常懂得怎么去操弄别人对他的印象跟记忆。然后偏偏遇到邓布利多这种火眼金睛的人，他很早就发现汤姆·瑞德这家伙怪怪的，小时候就很有这些手段，所以他一直在留意他。后来汤姆·瑞德进霍格华兹之后，就开始走模范生路线。这个模范生路线其实也带给他很大的收获，因为他可以从这一些奖章、成就、别人的肯定，获得一些感觉，而这某方面其实就代表他可以拥有一些特权，所以他的权利也可以因此而得到一些安慰。这种跟有些人会说“我好想要别人给我好宝宝贴纸”，其实是有一点不一样的。你会发现，汤姆瑞德他的这个自恋的状况是，本来我就是很棒。你们都是笨蛋啊！我就是演你们最喜欢的样子，你们就会对我放心，我就可以得到一些特权，我就很方便。跟我需要你觉得我很棒，这样子我才可以觉得我很棒，其实是不一样的哦。虽然有时候表现的行为有点类似，所以你会发现哦，汤姆瑞德他其实非常的物化自己。我在别人面前，我必须要某个样子才可以被喜欢。我在别人面前，我需要是某个样子，我有能力有功能，别人才会觉得我重要。除此之外，我就是 nothing， 别人就会剥削我，或是我不能保护自己，我能力不好，我就会被剥削。所以他如果是这样看自己的，他会怎么样看别人？他当然也是这样看别人，因此他也是不停的用功能性去使用别人。然后他跟这些食死,死人的互动，基本上说，一句话就是因为利益而结合，然后利益没有了，大家就散开。所以那时候他倒台之后，大家就绕跑了嘛。所以他也很知道这种事情是很正常的。他没有在这个状态出现很大愤怒的原因，就是因为他本身就不在乎感情这件事。他认为要让这些人相信自己、追随自己，只有一个办法。就是让他们对自己有很深的恐惧，并且自己拥有极大的能力跟权力，可以碾压这些人。其实讲到这个观念呢，我不知道大家有没有觉得，我们其实从小到大有时候会有这种感觉，就是你有时候在跟他人互动，你发现你有很大的挫折跟很大的受伤的时候，你会觉得说算了，我就让自己变得很厉害很厉害，然后让你们不得不跟我互动。我也不要跟你们有感情，这样比较简单。其实汤姆瑞德有一点像是这样，但是他把这一个状态发展到极为极致，就是让自己不需要任何人，只有功能性，每个人对他来讲都是免洗筷。所以你就会发现他是一个非常自我，为了一己私欲去跟人互动的人。但是在这件事情上，我们当然可以说他会对爱这么的敏感，这么的过敏。离爱很远，离感受很远，跟他过往经验太多创伤了，去处理那个情绪对他来讲太难了有关，会不会也跟他的妈妈是为爱而死有关呢？我觉得可以说有关，就是妈妈最后是因为爱而死掉这件事情，让他觉得妈妈是很脆弱的、很无能的，当然有关。可是其实很矛盾的是，汤姆瑞德的爸妈都是很自私的人。你想象一下，汤姆瑞德他的妈妈是为什么会跟汤姆瑞德的爸爸在一起？他是用迷情水让他爸爸留在他身边，这根本就是一个 stalker， 就是一个跟踪狂做的事情。那跟我们电视上看到一些案件，就是有一些男生把一些女生关在牢里面，然后不让她走，那有什么不一样？基本上都是一样的嘛，对吧？所以，因为他一级的私欲。也没有办法接受拒绝，所以他就用迷情水把他爸爸留下来。他爸爸留下来之后，生了一个小孩。经过了这么多年，汤姆瑞德的妈妈想要相信说，好会不会今天这样，他终于会爱上我了？所以我不给他喝迷情水了。结果他爸爸一发现自己是被骗了，他就跑了。那他爸爸这个跑了。有没有道理？其实某方面也是有道理。你等于是被一个女生抓过来当牛郎，然后当了那么多年，然后突然醒来之后发现，可恶，我当免费那么久，然后就想跑。这其实好像也是蛮正常的。可是对于汤姆·瑞德怎么去理解这个经验就会很重要。会不会他的理解就是自己就是被抛弃的？爸爸对我是没有爱的。而这件事情让我觉得非常的痛苦、挫折、丢脸，而且我爸爸居然还是个麻瓜，连一个麻瓜都不肯爱我。麻瓜真可恶，既没有能力还不爱我，所以那个内心的仇恨值就整个变得非常的升高、哦。汤姆瑞德本身的自恋是用来保护他自己的，因为他如果不用那么多的自恋，相信他自己是好的，他有太多太多的可能性会掉入那个忧郁没有用的地狱里面。所以其实他是很积极的，想要让自己活出自己的一片天。如果他这一个状态只是持续而没有让他去伤害别人的话，本身这件事情其实还不错，因为他就算是韧性很强的一个孩子。可是他最后是用碾压那一些让他觉得失望的人们，去努力达到他自己想要的这一些欲望、这些权利。哈利波特跟他最大的差距就是能不能爱人这件事。之前在讲啊，哈利波特跟他的父母的关系，和他小时候其实是被爱的，而且他的父母跟伏地魔的父母有非常大的不同，就他爸爸就是嘴坏归嘴坏，他爸爸对他爱的人是非常牺牲的，在他发现伏地魔来找他们的时候，他马上第一个做法就是叫他们都上去，然后他去抵挡伏地魔，可是他没有带魔杖。他等于是用肉身去抵挡一个拿着物质冲锋枪的人，那他没有任何的遮掩，那他就只为了帮他们多拖过几秒。然后他的妈妈莉莉也是为了哈利牺牲了自己，用保护咒让哈利可以活下来。所以哈利本身活着就带有非常重要的意义，就是他的父母是可以为了别人去牺牲的。是为了可以照顾别人而牺牲的，所以哈利波特自己后来选择的是牺牲。他在那中间有很多挣扎，但他为了大家的牺牲，我觉得这件事情产生他跟伏地魔非常大的差别。有些人会觉得说，好像这个东西讲起来很美好啊，可是最终我们在这个世界里面，你不会觉得权力还是最重要的吗？我觉得那要看你觉得什么东西对你的人生产生最大的意义。也就是说，以佛地魔这样子的人，如果他今天一直很在意权力，然后他永远都要当最厉害的，他跟其他人的人相处，他真的可以解决掉他的那一些焦虑、那一些羞耻感、恐惧吗？其实没有办法、欸。你想象一下，因为我很恐惧，我很讨厌脆弱，我觉得脆弱的自己很没有用，所以我要让自己变得很厉害。然后呢，我要用很厉害。才可以管理压制现在跟随我的这些人，所以我永远要当最厉害的。这代表什么？这代表我今天只要不够厉害，我就会被消灭、被伤害、被背叛。所以我永远都要当最厉害的，所以我永远都要注意别人会不会背叛我、伤害我、欺骗我。这代表着我其实一直都在恐惧跟焦虑中，因为要去逃离死亡这件事情，基本是不可能的事。要去用恐惧来管理别人，让别人不背叛自己，你必须一直都维持一个最厉害的状态。那你是不是会一直很焦虑？所以这就是很矛盾的地方。他想要用这个方式来处理，让自己觉得安稳，觉得不要那么焦虑。可是他做的这个事情，其实会让他更处在焦虑当中。而且最矛盾的事情是他唯一可以让自己感受到安全感，就是我是无敌的。可是那个无敌的感觉不会太久，没有多久就会有新的小虫子或麻烦的事情发生，然后他就很气，就一直要杀掉哈利波特。今天他不要去杀哈利波特的话，他还不会那么惨。他就是因为要杀哈利波特，所以变得很惨，所以他人生其实很艰难啊。重新的去理解自己真正的需求，其实真的很重要。为什么我需要权利？我想要逃避什么？你才会发现，其实你可能不需要这么多的权利，你可能不用逃避这么多的死亡，你可能不用逃避这些脆弱。即使有着这些脆弱，你也不会变得不被爱或不重要。我觉得在这件事情上，荣恩做得很好。虽然说有些人会觉得荣恩好像在里面就是一个小角色，可是我觉得荣恩他做到一件事。他在对于哈利的嫉妒，在觉得自己不重要，他在想要争取别人的注意、认同这个地方，其实跟汤姆·瑞都有点像。可是他在后来发现，这些重要性、这些注意、这些嫉妒，为了要变得更好，的这些事情，远不比那些在他身边的人来的重要。这些人才是真正对他重要的人。所以，当他因为那些……没办法处理的嫉妒跟生气，还有不舒服，决定离开哈利他们的时候，一离开他就后悔，他就想回去。而他回去之后，他就战胜了分灵体要去拉他到那个黑暗的情绪，就是你是没有用的，你是多余的。他就战胜了这个情绪，因为他知道自己的位置。更重要的是，他知道对他自己重要的事情是什么。我觉得那一个发现，就是你回头拥抱那个脆弱，你真正知道自己的害怕，而你又发现你真正爱的跟在乎的事情是什么。这样的自己经过这个脆弱的历练之后，你才会变得更勇敢。这个是荣恩我最欣赏的地方哦。回过头来想我其实想要邀请大家思考一下。你觉得像这样子的佛地魔，就是他永远都在放大他自己的恐惧跟欲望，而且他都是利用别人来满足跟填补自己内心的空洞，别人都是他的奴仆。当他偶尔会出现对别人的亲切或示好，都是因为你对他是有功能的，你身上有他想要的东西。其实我们社会上有很多这样子的人，可是他看起来能力很好他也可能拥有一些成就，跟一些主流价值肯定的东西。不过，这样的人生，你觉得羡慕吗？还是某方面你觉得是一个悲剧呢？我自己在想啊，我觉得人只有开始愿意承认自己内在的恐惧，了解自己的感受，而且分享并获得一些回应。你才有机会可以做出一些不同的选择。否则，如果你的心里有一个很深很深的洞，你以为有哪些东西就可以填补那个洞？那个东西再大，它只能稍微填那个洞一下下咻，咻一下就被吸进黑洞里了。所以填到洞的一下下，你会以为我饱了，结果没有多久，你马上又饿了。然后那个内心的孤独感跟空虚感，就完全的不知道该怎么填补。于是你就用更多的这些成就，用更多的这些欲望跟权利来填补这些东西。然后最后你不知道这些东西对你到底有什么意义。对我们来说，真实的拥抱自己内心的感受，最重要的只是为了让我们知道，我们到底为了什么活着。活着的意义是什么？我这个人，人生来这个世上，这个世界，上天是想要派我来这里做什么呢？然后我能为这个社会、为这个世界、为自己、为别人做到什么呢？那做这些事情，能够让我感觉到我是有意义的吗？我想，或许我们这一辈子都在找，然后想要知道这个事情，所以去拥抱自己的感受。然后了解你自己，我想会帮助我们找到属于我们自己人生的目标跟职业。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，并下载静好听 APP。我们下次再聊。